0: không biết là con đọc chưa đến hay là con thì con nghĩ là cái để mà nói là đức, mẹ của đức một Kiền viên bà bà anh đây thì con nghĩ là trong con chưa có đọc thấy được trong kinh điển nói là cái chuyện đó và lẽ cô nam bộ của mình là chỉ có khi mà tăng ni tự tứ xong rồi ra thì có nhờ cái ông đức đó như là trong ba tháng kết hạ được các con đức đó rồi ra, chỉ thì... Phật tưởng nhờ như tam tu học là được nhờ một chút ít như vậy cái cho ta cũng ừ. nhiều. Thì con à biết thêm những cái vấn đề đó, nhưng mà còn có những cái vấn đề khác như là là... Ừ. Không
1: không nói, là như là đấy. không có như là cái không có
0: rõ cứng nên là nên là nó sẽ rõ cái chuyện của con và, và cái, cái gì đó, đó, đó là không, không có một cái mà tập huấn việt nam á cái mùa lẻ la thì tôi sẽ rất là, đàn, hoặc là rất là, là chậm vì nhiều chùa chỗ đỡ, nó phải là đấy. như là, là nó phải là phải xuống nhiều khuyết trình an cho nên là phải quỹ nhà tiền nhiều rồi để xuống nhiều và như là đặt ra ví dụ như nói là cũng đi những gì ừ, cái mẹ cho nên con nghe nói là tưởng muốn đi nhiều chùa thì phải tập tiền nhiều và người Phật tử Việt Nam rất là tin tưởng đó đó. cho nên là họ không ráng đi nhiều mà họ phải tích tiền rất là nhiều mà có nhiều người không đi mang nợ mắc nợ để đi đi, đi chùa không có để cái đó thì không biết thầy
2: về vấn đề vừa nêu đó chúng ta cần uh, suy si xét dưới uh, các góc độ như sau điều một đó về phương diện lịch sử thì uh, chưa từng có câu chuyện một liên thanh đề như đã được đồn thổi ở trong dân gian của Trung Quốc và Việt Nam không có bất kỳ một dữ liệu nào về phương diện Phật học trong kinh điển nói về mẹ của ngài Mục Liên sau khi chết tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ và đây hoàn toàn là dữ liệu của Phật giáo Trung Quốc. Cho nên trong thế giới của Phật giáo nguyên thủy bao gồm các nước Ấn Độ, Tích Lan, miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Câu chuyện này được xem là phi đặt Vì chưa từng có trong lịch sử Điều hai, Có lẽ là một số vị tổ sư Trung Quốc mà bây giờ chưa truy ra được Người đó là ai Nhằm hồi đáp lại Với uh, tác phẩm Nhị Tập Tứ Hiếu Của Nho Giáo dựa vào những lời dạy của Đức Phật trong các kinh về đạo hiếu thảo mới hình thành ra một cái câu chuyện rất là à cảm động một vị thánh A La Hán vì muốn báo hiếu cho mẹ đọ cạnh với ngạ quỷ mà thỉnh mời mười phương tăng để làm công việc cúng dường và cái câu chuyện đó đã trở thành một cái cơ hội cúng dường tre tăng Vào mùa an cư Nhất là tháng cuối cùng tức là tháng bảy âm lịch Trải qua mấy nghìn năm Kể từ khi câu chuyện này có mặt tại Trung Quốc mà ảnh hưởng đến các nước theo Trung Quốc Bao gồm Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên Thì mối quan hệ giữa các vị xuất gia chân chính Và cơ sĩ tại gia đó ngoài việc một bên là truyền chánh Pháp bên còn lại là học Phật Pháp thì còn là cái sự hỗ trợ để các vị tu sĩ đó tiếp nhận là tứ sự cúng dường bao gồm thuốc thang, giường chiếu, y phục và các vật dụng nhu yếu thì mặt khác đó, thì các vị tu sĩ đó tạo những cái công đức phước báo bằng sự tu tập để hồi hướng đền tạ ơn nghĩa của những người tại gia cho á, Dầu câu chuyện Mục Liên Thanh Đề Chưa từng có thật trong lịch sử Giá trị giáo dục Của bài kinh này đó Được xem là có ý nghĩa Cho nên Nó vẫn tiếp tục được Lưu truyền và tồn tại Cho đến ngày hôm nay Cái cốt là cái câu chuyện đó Nằm ở chỗ Đó là Bà Thanh Đề vì chỉ có một đứa con trai duy nhất là Ngài Mục Liên đã đi tu Do không có người kế thừa tài sản theo luật định Sau khi chết Vì luyến tuyết tài sản Bà Thanh Đề đã tồn tại dưới cảnh dưới ngạ quỷ Tức là đối khác Ngài Mục Kiền Liên hoàn toàn bó tay Vì không thể dùng thần thông mà Ngài đạt được để cứu giúp được mẹ của mình Và cái câu chuyện đó đó là một cái ẩn ý Về cái quy luật uh, Nghiệp chi phối Thần thông không thể Giải được nghiệp Chỉ có việc gieo trồng các thiện nghiệp Mới có thể chuyển hóa được Các nghiệp xấu Và cách thức chuyển hóa nghiệp xấu Được diễn ra theo cách thức như sau: Mười phương Phật tử Không có quan hệ quyết thống Với Ngài một Hiền Liên nhưng vì tôn kính tăng bảo dưới sự hướng dẫn của càng một kiền liên đã ối tịnh tài ra để làm việc phước qua cúng dường bà thanh đề nhân cơ hội đó, đó mới liên tưởng đến cái hoàn cảnh của mình gia đình mình đó thì không còn ai nhưng mà vì liếng tiếc thì mình bị dưỡng kẹt người ta không có quan hệ huyết thống mà người ta còn bỏ tiền ra bỏ tịnh tài ra để làm phật sự và cái sự liên tưởng đó đã làm cho bà rũ bỏ được tâm tiếc nuối về tài sản không có người kể từ đó nhờ đó trong ngày hôm đó sau lễ công việc gia tăng bà và tất cả các hương linh uh, bị dướng kẹt vào sự lý thuyết đó cũng được tái sanh ngay lập tức như vậy cái câu chuyện này nó có ý nghĩa giáo dục ở chỗ đó khi còn sống Chúng ta có trách nhiệm Với người thân chừng nào Được xem là tốt chừng ấy về phương diện đạo đức Thì sau khi chết á, Việc dướng kẹt vào người thân Sẽ gây trở ngại cho tiến trình tái sinh Tương tự Khi còn đó, thì Các vật sở hữu được luật pháp bảo hộ Vì chúng ta làm ra bằng mồ hôi nước mắt dân chính Nhưng khi chết á, Tâm trạng cho rằng Tất cả những thứ này đó Là tự ngã của tôi là sợ của tôi Sẽ dẫn đến tình trạng luyến tuyết Giống như hình ảnh của bà Một liên Cho nên đó, đối diện trước cái chết Mọi thứ cần phải Bỏ lại sau lưng Bao gồm động sản, bất động sản Vợ chồng, con cái Gia tài, sự nghiệp Vị thế xã hội, danh dự Để chúng ta nhẹ nhàng ra đi Nhờ đó, đó Người đối diện trước cái chết Không còn sợ chết không còn cái sợ cảnh trạng xây ly tử việt nữa Và đây chính là thông điệp rất quan trọng Mà mỗi khi làm hộ niệm cầu an cho người chuẩn bị chết Chúng ta phải nhắc nhở người đó không nên luyến tuyết bất cả mọi thứ ở trên đời Ngày nay đó thì tại Việt Nam Từ ngày rằm mùng 1 tháng 7 cho đến rằm tháng 7 các chùa đều tổ chức tụng kinh Du Lan và báo ơn chồng ăn của cha mẹ Có rất nhiều người bất hiếu Ngang đầu cứng cổ Khó dạy, khó huấn luyện Nhưng đến mùa tháng 7 đó, đều đến chùa Sau khi đọc hai bài kinh về Du Lan và báo ơn chồng ăn của cha mẹ đó Thì họ bắt đầu xúc động về cái ơn đức sanh thành công dưỡng dục của cha mẹ từ đó nó mới thay đổi lối sống và nhân cách sống của mình cho nên giá trị giáo dục đạo đức của bài kinh du lan là rất cao thực tế đó thì số tịnh tài mà người ta đã bỏ ra để cúng dường vào cái mùa du lan là không nhiều lắm đâu so với cái ngày tăng bảo của nước miến điện kết thúc mùa an cư mà thường nó diễn ra vào ngày rằm tháng 9 thì các phật tử tại gia đến chùa phát tâm cúng dường trai tăng nhiều gấp nhiều lành so với cái lễ du lan của người việt nam diễn ra tại việt nam ngày kết thúc an cư kiết hạ Tại Miếng Điện được xem là quốc lễ Ngạm đó tất cả mọi việc đều khép lại hết toàn bộ các Phật tử siêng năng đến chùa để rêu dụng phước Vì niềm tin rằng Sau ba tháng an cư Các vị tăng sĩ đã tu tập có nhiều tiến bộ về đạo đức và tâm linh Cho nên giá trị cúng dường đó được xem là cao quý ha Cũng nhờ vào mùa du lan Mà truyền thống phát tâm cúng dường tăng bảo đấy vẫn còn được tiếp nói cho nên ở nhiều ngôi chùa ngoài tháng 7 âm lịch hàng năm vào những ngày cúng thất cúng 49 ngày cúng 100 ngày cúng dỗ tiểu tường đại tường và các dỗ sau đó thì các phật tử tại gia có điều kiện đó đều tạo cơ hội cho thân bằng quyến thuộc của họ à, cúng dường tre tăng và tối thiểu là cúng dường trai phạm Điều này đó nó không gây ảnh hưởng gì đến đời sống tài chính của người tại gia Vì việc phát tâm cúng dường là hoàn toàn do tùy hỷ phát tâm chứ không phải là một sự bắt buộc Dĩ nhiên đây đó vẫn có những sự bắt buộc chẳng hạn như là à, tại Nhật Bản tại Trung Quốc à, hoặc là những nơi ảnh hưởng theo truyền thống văn hóa Phật giáo à, Trung Quốc thì tất cả mọi cái khóa lễ đều được quy đổi thành cái số tiền tương đương Và gia đình nào Phật tử nào có nhu cầu làm cái khóa lễ đó Thì cần phải phát tâm cúng dường một cái khoản tinh tài như đã được quy định Ở Việt Nam hiếm có các chùa làm công việc đó Cho nên năm rằm tháng 7 là một cái cơ hội để người Phật tử tại gia phát tâm cúng dường Tân Bảo và truyền thống này đó, nên được tiếp nối à, không chỉ ở trong mùa du la báo hiếu mà cần nên được áp dụng cho các mùa còn lại vào uh, ngày 25 tháng 8 2015 sắp tới đó tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có uh, trung bình là 500 tăng ni sẽ học đội chú chương trình cử nhân Phật học tại uh, cơ sở ở à, Lê Minh Xuân, huyện à, Bình Chánh. Và à, ban giám hiệu của trường đó đã đặt trách chúng tôi làm trưởng ban vận à, động à, chay phạm cho tăng đi. Ngoài cái vai trò là hiệu phó của trường thì với vai trò chai phạm này đó thì à, chúng tôi đang vận động các Phật tử tại gia phát tâm cúng dường tăng đoàn 500 người. À, theo cái uh, tiêu chuẩn ăn uống tại Việt Nam Ở mức độ đơn giản và tiết kiệm nhất Thì mỗi tu sĩ mỗi ngày ăn ba cử Trung bình là 30 ngàn đồng Chưa tính tiền gạo Và do đó, đó một ngày ăn đó sẽ là 15 triệu đồng Một tháng ăn đó sẽ là 450 triệu Tức là tương đương khoảng 22 ngàn uh, Mỹ Kim và chúng tôi đã tha thiết kêu gọi và tiếp tục kêu gọi nhiều tăng ni và phật tử thích làm công việc cúng dường tre tăng và tay phạn đó nên tiếp sức cho chương trình đào tạo tăng tài Phật giáo Việt Nam học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, là nơi hiện nay đó đào tạo khoảng 2.000 tăng ni ở chương trình cử nhân Phật học và khoảng 200 tăng ni cho chương trình thạc sĩ Phật học đó là cái trường đào tạo cấp cử nhân vật học Với số lượng tăng ni nhiều nhất Và chất lượng đào tạo theo đánh giá chung đó Tại đây đó cũng là tốt nhất So với à, các thành phố còn lại của Việt Nam Khi một vị à, tân tài đó Được đào tạo thành công này, Sau 4 năm đó Các vị đó sẽ có thể trở thành các giảng sư Thiết kinh giảng pháp khắp nơi Hoặc tham gia các hoạt động Phật sự Hoặc là hành chánh Phật giáo cấp à, Trung ương, cấp Tỉnh Thành và cấp địa phương Nếu trên toàn quốc Toàn bộ các tăng ni Đều được tu học nội trú Và có sự phát tâm cúng dường tịnh tài Cho à, chương trình à, cúng dường trai phản đó, Thì chương trình đào tạo tăng tài đó Sẽ sớm được thành công Do đó theo chúng tôi Dầu câu chuyện một linh thánh đề Chưa từng có thật trong lịch sử Giá trị giáo dục của bài kinh đó Vẫn còn ý nghĩa cho đến thời điểm hiện nay Và thông điệp kêu gọi cúng dường tre tăng là Chính là cách mà người Phật tử tại gia Có thể reo ruộng phước cho mình Và cho những người thân Cho nên cần nên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó Cho nên nếu các quý Phật tử nào làm công việc cúng dường trai phạm thì có thể liên lạc với chúng tôi đăng ký ngày trước à, từ 25 tháng 8 trở đi và tinh tài đó thì có thể gửi sao lúc nào mình có tiền gửi cúng được hiện nay đó thì à, Phật tử chùa Giấc Ngộ đã hưởng ứng được à, gần 3 tháng đó. riêng chùa Giấc Ngộ thì à, mỗi tháng phát tâm cúng dường 3 ngày ngày 1 tây 20 tây và 30 tây hàng tháng còn lại là 27 ngày của mỗi tháng nếu mà ai có điều kiện tài chính nhiều phát tâm cúng mỗi tháng một ngày thì cái chương trình đào tạo tân tài này là sẽ chống được thành tựu à, số tiền chúng ta đầu tư cho việc đào tạo tân tài là không nhiều so với cái, cái khoản tiền mà chúng ta chi tiêu ở phương Tây nhưng mà giá trị đạo đức tâm linh và xã hội của chương trình đó là rất lớn à, các nhân bài Phật giáo khi thành công đó Sẽ có thể làm được rất nhiều các Phật sự Nói tóm lại Là việc cúng dường trai tăng Theo lời Phật dạy đó Nó được xem như là cái trách nhiệm Của người Phật tử tại gia Và hồi đáp lại cái công đức Mà người tại gia đã dân cúng cho mình Thì các vị tăng sĩ đó Cần phải làm các Phật sự Và tu tập tốt lành Những gì mà mình đã cam kết Và nỗ lực làm cho bằng được Thì bằng cách đó đó Hai bên sẽ cùng làm lễ lạc cho nhau Nhờ đó Phật Pháp được phát triển Xã hội được trực tiếp hưởng được Các giá trị an lành từ Phật Pháp Xin đi câu hỏi khác
0: bài của khác về
2: Thực tế đó khi bố thí Đức Phật chưa bao giờ dạy là Người tại gia khi bố thí rồi là không nhớ đến nó nữa Ngược lại đó Trong Pháp lục niệm Thuộc chương 6 Pháp của Kinh Tăng Chi Đức Phật dạy đó Phải ghi nhớ về sự bố thí Năm phương pháp niệm còn lại Bao gồm niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Niệm Đạo Đức Và niệm kết Tái sanh làm chư thiên Tức là con người Ở các hành tinh khác Như vậy niệm bố thí Và niệm chư thiên đó Tức là niệm đến những cái giá trị cao quý Mà mình đang làm đã làm Và sẽ làm cho xã hội Và điều đó Nó nhắc nhở chúng ta Là không ngủ quên Trên phước báo mà mình đang có và hãy tiếp tục tiết kiệm phước báo để tạo ra các quả phước báo cho mình và cho người cho nên là người tu học phật đó chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến à, các giá trị từ hành động bố thí và cúng dường. còn để cho hành động bố thí đó trở nên ba la mặt đó, thì đức phật dạy như sau quan hỷ trước khi làm quan hỷ đang khi làm và quan hỷ sau khi làm đó là quan điểm của Đức Phật trong kinh điển Bali và điều này được hiểu là thái độ quan hỷ sẽ làm cho giá trị của tặng phẩm trao tặng cho những người tiếp nhận đó nó có ý nghĩa hơn còn trong cái điển Đại Thừa đó thì Đức Phật dạy như sau không quan trọng quá mình là người thi ăn không xem người tiếp nhận đó phải đền tạ ơn nghĩa tiếp nhận hôm nay cho chúng ta trong một tương lai gần hoặc là xa và không quan trọng quá tặng phẩm mà mình đã hiến dân cho người khác ai làm được như thế mà không bị dứt vào chấp ngã thì bố thí đó được xem là bố thí ba la mật như vậy dựa vào cả hai nguồn kinh điển từ Bali, A hàm tương đương và cái địa đại thừa Lời khuyên của Đức Phật Là người tại gia Phải nhớ đến giá trị của bố thí Và cái kết quả tái sanh Làm như thiên Để họ tiếp tục nỗ lực Tinh tấn hơn trên con đường này Vì phước báo của mọi người đó Là trước nhất như một tiềm năng Sau đó như là cái kết quả Mà ai làm đúng Sẽ được hưởng giống như nhau Cho nên là, là Phật tử đó Chúng ta phải tiếp tục tạo cơ hội cho mình Gây thêm nhiều phước báo Bằng sự bố thí và cúng dường Còn khi chúng ta làm các Phật sự và thiện sự Được các chùa trao tặng Bằng công đức hay là tuyên công đức Chúng ta cứ hãy tiếp nhận bình thường Đừng nghĩ rằng Việc tiếp nhận đó là chấp vào hữu ngã Và do vậy mất hết công đức Thực tế đó, thì vào thầy Đức Phật trong ba tháng ăn cư, những vị nào tu tập điển mẫu, làm được nhiều phật sự và có tấm gương chối sáng trong việc hành trì thì kết thúc mùa an cư đó, Đức Phật đã tưởng thưởng cho người đó bằng y Kathina, dịch nôm na là y công đức. Và đương theo cái truyền thống ca ngợi những tấm gương cao quý đó, giáo hội Phật giáo thuộc nhiều tông phái khác nhau vào cuối năm à, âm lịch đều là có những cái tổng kết về các phật sự và trong chương trình tổng kết đó bao giờ cũng có cái phần tán dương công đức cho những người đã đóng góp đặc biệt hơn là phật sự tốt đẹp hơn những thành phần còn lại đó là một truyền thống rất là cao quý để tán dương cái thiện và truyền bá cái thiện rồi phổ quát quá cái thiện cho mọi người cùng noi theo cho nên nói tốt lại là nhớ đến việc phước báo Nhớ đến cái việc bố thí Sẽ làm cho chúng ta không quên Cái bên cạnh chúng ta đó Còn có rất nhiều các mảnh đề bất hạnh Đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta Chính vì từ nhận thức này Mà mỗi khi đi làm từ thiện Từ năm 2003 cho đến bây giờ đó Chúng tôi đều yêu cầu đó Người phát tâm lầm Tức là bao gồm các mạnh thường quân Hãy cùng đồng hành với chúng tôi Đi đến trao tặng tay cho những người đang gặp khó khăn Cái cảm xúc hạnh phúc khi mà chúng ta thấy những người nghèo khó Tiếp nhận cái tặng phẩm dầu giá trị cho bao nhiêu đó Sẽ làm cho những người trực tiếp Là chứng kiến và làm việc đó Cam kết với chính mình Là dành dụng nhiều tiền hơn nữa Để làm các việc từ thiện Ngày 17 đến 19 Tháng 6 2015 sau khi kết thúc 13 ngày thuyết giảng ở tại Nhật Bản, chúng tôi đã bỏ những ngày cuối để sang Nepal làm từ thiện cho các nạn nhân động đất. Trên 3.000 hộ đã được mời để tiếp nhận ở tại bảy quận khác nhau thuộc thủ đô Kathmandu của nước Nepal. Và uh, riêng quỹ đạo Phật ngành đây của chùa Giác Ngộ đó vận động được khoảng 100.000 đô. Ừ, giáo hội tại thành phố Hồ Chí Minh vận động cũng được khoảng uh, 100.000 đô Ngoài ra đó thì uh, tu viện Tường Vân đó vận động được uh, uh, khoảng uh, gần 1 tỷ đồng uh, sư cô Diệu Hiếu đang du học ở tại Miến Điện đó vận động được cũng gần 100.000 đô tổng số tiền đó, đó đã được trao gửi đến uh, những người nạn nhân và phải đòt đi đó là gồm có 20 người trong số đó đó phần lớn đều là các mạnh thường quân cho nên ai đi đó đều rất là cảm động vì thấy đó cái tặng phẩm của mình á mặc dù chỉ khoảng năm chục cho đến sáu chục đô la Mỹ kim thôi mang lại cái cái niềm hạnh phúc rất lớn cho những gia đình nạn nhân vì cho đến thời điểm đó đó bảy tuần đã trôi qua có những nơi cái tử khí đó vẫn còn nặng nặc cái mùi hôi thối từ cái xác chết vẫn còn là lan tỏa khắp mọi nơi Và có nhiều nơi đó Người ta là hoàn toàn bất lực Vì không có tiền để dựng lên Một cái túp liều tạm để ở Ở tại trung tâm Cappadoo đó Thì à, những cái phái đoàn à, Từ thiện quốc tế đến Người ta trao tặng những cái à, nhà liều Tent house Rất là chu tắc Trung bình là sáu bách vuông cho một hộ Còn ở những vùng núi Nơi mà các nạn nhân thường là những người nghèo đó thì thậm chí đó một cái tấm bạc còn chưa có Cho nên cái đời sống của họ rất là khó khăn Và do vậy đó cái người làm từ thiện Đi cùng trực tiếp để làm từ thiện đó Sẽ làm cho họ đó xúc cảm nhiều hơn Và cái xúc cảm này đó là một cái sự ghi nhớ Và mỗi khi đó mình chuẩn bị chi tiêu một cái gì đó Chẳng hạn như hàng hiệu Hay là mua những cái vật dụng nào đó mà mình chưa thật sự có nhu cầu chỉ cần nhớ lại các mảnh đề bất hạnh những nạn nhân của thiên tai thì tự động chúng ta sẽ tiết kiệm và nhờ cái nguồn tiết kiệm đó chúng ta có một cái khoản dư nhất định để làm các việc thiện thì giá trị là nhân văn từ các hành động này nó trở nên thiết thực và cao quý hơn do đó nhớ đến việc bố thí và nhớ cái kết quả tích cực từ việc bố thí sẽ giúp cho chúng ta có một cái nguồn thúc đẩy để bố thí nhiều hơn cho nên đó những cái tổ chức nào khi làm công tác vận uh, động tiền cho hoạt động bố thí mà càng quảng bá cái thương hiệu của họ cũng chẳng sao vì nhờ cái động cơ đó mà họ mới làm các việc làm Dĩ nhiên cái việc làm đó là nó có những cái giới hạn nhất định nhưng dù sao đó những người nạn nhân những người khổ đau đó nhờ việc làm đó mà vơi đi được một phần nào đó của nỗi khổ niềm đau còn uh, tu tập theo bố thí ba la mật thì chúng ta không nên bận tâm vào những vấn đề này Mà hãy làm thật là tốt Thật là nhiều Mỗi khi chúng ta có điều kiện để làm à, Xin đi câu hỏi khác Để tham gia các hoạt động từ thiện Của quỷ Đạo Phật ngày nay Của Chùa Giấc Ngộ Do chúng tôi lãnh đạo đó các quý phật tử có thể truy cập thông tin trên trang đạo phật ngày nay com và facebook của thích nhật từ các thông tin đó thường được để ở bên phía tay phải bằng một cái banner ghi rất là rõ về cái thời điểm sẽ chuẩn bị đi com đạo phật ngày nay com là một trang web độc lập Chúng ta có thể truy cập bất cứ lúc nào Ngoài trang web đó, đó có thể vào Facebook của Thích Nhật Từ Chúng ta cũng có thông tin tương tự Cho nên ai thuận lợi theo Facebook thì có thể nối kết cái mạng lưới này Hoặc là ai thích trang web đó, thì có thể vào đào phật đạophatraday com để nắm các thông tin Trung bình đó, tối thiểu một tháng một lần chúng tôi sẽ có một chương trình từ thiện mà cái, cái nhu cầu vận động đó nó là dài trăm triệu cho một đợt. À, còn à, những trường hợp thiên tai đó là nó xảy ra quậy muốn khi nào có những cái đợt thiên tai đau lòng đó thì à, hội sẽ thông báo à, và kêu gọi cái sự vận động đóng góp để chúng ta cùng làm. À, chủ trương của hội đó là minh bạch tài chính và các thành viên đi tham dự cho các chuyến từ thiện đó là không sử dụng một đồng quỹ nào được đóng góp từ quần chúng Họ phải tự bỏ tiền túi ra cho việc mua vé máy bay hoặc là vé xe lửa Rồi tiền khách sạn ăn ở đó là các đương sự tham gia đi đó phải tự chi tiêu Rồi làm rất là bình bạch Còn các tổ chức từ thiện của thế giới đó bao gồm mà Hội Chữ thập Đỏ thì họ thường có cái tiêu chí đó bỏ ra khoảng hai chục cho đến ba chục phần trăm cái nguồn quyên góp để là điều hành nhân sự cho các cái hoạt động như vậy đó họ có thể sử dụng cái khoản tiền nhất định cho cái 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 cái, cái vận chuyển phí còn bên chúng tôi đó thì hoàn toàn đó là kêu gọi người tham gia đó cần phải tự là trang trải cho cái, cái khoản tiền này để cái số tiền đóng góp đó được trực tiếp đến tai của những người uh, nạn nhân và có nhu cầu trợ giúp uh, xin được gọi khác.
1: thì cũng là cái chú dạ. cái chú di dúc, dạ, uhm, cái vô thường nó kể tới cái lúc nào gặp hay gì, dạ, cái từ di dúc đó, con nghĩ, đó. nghĩ đó. là là vì con sống ở đây thì dạ. không biết được, con nghĩ dạ. là chắc cũng có cái tâm phương tiện, dạ, thì uh... dạ. thường thường nó làm những cái triệu dạ. chứng là con có triệu chứng là đi di dúc dạ. thì mình dạ. sẽ dạ. cho dạ. cái học tự thể ở bên đây, tại vì sống ở đây cũng là một cái lòng biết ơn nhưng mà còn các thứ ừ. khác con thấy người việt nam mình không khổ gì nhiều á à, với lại như là nhật mới nói ra là có cái phần, ừ. phần đào, một số phần để mà ừ. có lợi để sao yeah. thì con thì tự nhiên con suy nghĩ ra, đi đi như vậy là <cười> Mình làm mình để cái gì, cái nào nó hay hơn dạ,
2: không vậy. Thì, uh, dạ. hoạt động thiện sự nói chung và từ thiện nói riêng đó thì đừng trì hoãn thời gian khi tiến hành làm một công việc di chúc là tình huống bất đắc dĩ thôi và nó chỉ có tác dụng khi chúng ta qua đời Do đó đó có những tình huống đó từ lúc mà người ta giết di chúc cho đến, đến lúc chết là đó là lúc là 50 năm chục năm sáu chục năm như vậy suốt khoảng thời gian đó đó thì cái 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 cái, cái quyền dòng di chúc chúng ta là không có cơ hội để được thực hiện thì thứ hai là giá trị của di chúc đó, nó sẽ được tính ở cái tờ cuối cùng thôi nghĩa là người có quyền dòng di chúc có thể thay đổi nội dung di chúc và tờ cuối cùng là tờ có giá trị pháp lý là uh, thay thế cho các tờ di chúc trước đó do đó theo đề nghị của chúng tôi nếu ai thích làm các công tác từ thiện đó thì uh, chúng ta nên uh, chia làm hai khoản khoản thứ nhất là sử dụng làm từ thiện hàng tháng hoặc là theo một định kỳ nhất định khoản thứ hai đó là mình di chúc các cái tài sản bất động sản của mình sau khi chúng ta qua đề Và di trúc thì nó còn liên hệ đến luật Rồi để cái người được di chúc Có thể kế thừa được cái tài sản đó Nó cần đến cái sự hỗ trợ của một luật sư Và nó rất là sắc sót Thậm chí nó có thể phát sinh ra Các cái tranh chấp trong cái thời gian Cái việc là kế thừa hợp pháp Được diễn ra Cho nên tốt nhất á là Khi còn sống, còn khỏe mạnh Những gì mà chúng ta có thể làm được Thì đừng đánh mất cơ hội để làm Còn đối với những cái đồng sản Bao gồm nhà cửa Tài sản chúng ta để trong ngân hàng Thì việc di trúc sẽ làm cho chúng ta Có thể thực hiện được nguyện vọng Chánh đáng của mình Và con cái, người thân của chúng ta Sẽ không phải Dướng kẹt vào cái cái việc Mà tranh chấp tính kế thừa Nhiều hay là ít dân dân Do đó đó, à, hiện nay đó là các nhà tỷ phú nổi tiếng trên thế giới Thì người ta đều có khuyên hướng là di chúc Và một số khác đó, đặc biệt hơn là người ta dành cái số tiền nhất định Để đưa vào trong các cái quỹ từ thiện khi người ta đang còn sống Người đứng đầu thể xứ cho phòng trào này đó, đó là Bill Gates Và khi lập ra cái quỹ từ thiện mang tên ông và vợ chồng của ông là Melinda Gates Thì hiện nay quỹ này đó đã thu hút được đó là là, 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 là dài chục tỷ Mỹ Kim Người hưởng ứng nổi bật cho chương trình này đó Là tỷ phú Warren Buffett Đóng góp đó là hình như cũng khoảng 3 uh, bốn tỷ gì đó Và cách đây hai ngày Tức là ngày 2 uh, tháng 7 năm 2015 uh, Hoàng tử Ả Rập Saudi uh, Đã họp báo và dành 32 tỷ Mỹ Kim Mà ông đã sở hữu được bằng uh, những nỗ lực hợp pháp chỗ làm ăn đó à, sẽ à, cúng dường hết cho cái quỹ từ thiện mang tên do ông sáng lập ra. và cái quỹ đó đó lấy từ cái nguồn cảm hứng từ cái quỹ của vợ chồng Bill Gates. Như vậy là các tỷ phú ngày nay đó người ta ý thức rất rõ đó là thay vì à, ngày xưa mà đại đa số người ta có khuyên hướng đó, là để cho à, những người thân của mình là thuộc dạng kế thừa một kế thừa tài sản bao gồm vợ chồng cha mẹ con cái À, anh chị em Thì ngày nay đó người ta có khuyến hướng Để làm một cái khoản nhất định Nếu không nói là nho nhỏ Còn toàn bộ số tiền đó người ta Đóng góp cho một cái quỷ từ thiện Ở đây thì các tỷ phú triệu phú Đóng góp vào quỷ khi họ còn sống Chứ không phải chờ sau khi chết Cho nên à, tùy theo cái điều kiện Và cái quyền vọng Mà chúng ta có thể chọn đó là Đóng góp lúc mình còn khỏe Mình chứng kiến, mình nhìn thấy, mình quan hỷ Hay là chờ sau khi chết theo duy chút việc đó mới được thực hiện còn đối với uh, câu hỏi đó là cúng dường trai phạm và làm các việc từ thiện thì cái nào tốt hơn cái nào thì nó lệ thuộc vào cái nhận thức và động cơ của chúng ta thôi và theo chúng tôi đó đối với các loại phát tâm bố thí cúng dường thuộc về vật chất đó thì cúng dường uh, cho tăng ni trong chương trình đào tạo tăng tài vẫn tốt đẹp hơn nhiều. bởi vì một tăng ni tài đó uh, sau khi tốt nghiệp ra trường làm rất nhiều các Phật sự, nhờ đó Phật giáo được phát triển, con người bớt đi nỗi khổ và niềm đau. Cho nên cái hoạt động này nó cần đến sự phát tâm đóng góp của chúng ta. Rất tiếc là hiện nay đó các Phật tử thích làm từ thiện hơn là thích đào tạo tăng ni tài. Các trường Phật khổ trong nước gặp rất nhiều các khó khăn về vấn đề tài chánh Hiện nay là chúng ta có 3 trường đại học Phật giáo ở miền Bắc á, thì đặt tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội Ở miền Trung á, thì đặt tại Huế Ở miền Nam á, đặt tại thành phố Hồ Chí Minh Ngoài ra chúng ta có 9 trường cao đẳng Mà hiện nay chỉ còn có 5 trường đủ điều kiện tài chính để hoạt động Chúng ta có 33 trường trung cấp Phật học Mà thực tế đó là mượn cái không gian của một ngôi chùa để đào tạo thôi Chứ ta không ra danh nghĩa một cái trường đúng nghĩa đó Nghĩa là cơ sở vật chất về trường phật học hiện nay ở trong nước là kém chất lượng và dưới mức tiêu chuẩn cần có của một môi một, một trường phần lớn các trường này đó ngoài hệ đào tạo đại học thì các trường cao đẳng và trung cấp còn lại đều không có các thư viện chứa đầy các sách cần thiết cho tăng ni nghiên cứu phần lớn đó, các trường đào tạo ngoại trú thôi vì không đủ điều kiện tài chính để nuôi tất cả các vị tu sĩ ở trong khuôn viên của một ngôi trường điều đó cho thấy là cái, cái, cái nhu cầu trợ giúp phát tâm cúng dường cho việc đào tạo tân tài là rất là cao nhưng rất tiếc á, các phật tử á, lại không hưởng ứng và họ thích làm từ thiện cụ thể thôi vì cái đó người ta nhìn thấy được trước mắt còn việc đào tạo tân tài đó thì phải là dài hạn ít nhất là 4 năm sau chúng ta mới thấy thành quả đó bắt đầu á, là nở hoa và kết trái nhưng nếu mà nhìn vào chiều sâu đó thì đào tạo tăng tài sẽ làm cho phật cái phát triển trong quá khứ đó chúng ta có quá ít tăng ni là tăng ni tài và do vậy chúng ta có phần lớn các tu sĩ thuộc mô tiếp người bình dân đang ghi cái nền triết lý của đức phật đó giống như là các viên kim cương nhưng mà nằm trong tay của những vị tu sĩ bình dân đó thì cái phát huy tính giác trị của nó trong vòng pháp là không có cao Ngày nay đó là Việt Nam chúng ta có khoảng 300 tăng ni tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ Phật học và các ngành học kinh hệ Chúng ta có khoảng 5.000 tăng ni tốt nghiệp cử nhân Phật học và cao đẳng Và số lượng đó, đó so với 52.000 tăng ni trên toàn quốc là quá khiêm tốn. Chúng tôi mơ ước là đến một giai đoạn nào đó Tất cả các tu sĩ phật giáo việt nam trong nước và nước ngoài trước khi được bổ nhiệm làm đại đức hoặc là sư cô thì cần phải tốt nghiệp tối thiểu là cao đẳng Phật học mà chuẩn hơn nữa là cử nhân Phật học bằng kiến thức chuẩn này đó thì các tân ni sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp truyền bá mê tín dị đoan như hiện nay xảy ra ở rất nhiều những vùng sâu dùng xa vùng tây nguyên cho nên chương trình đào tạo tăng tài có một ý nghĩa Giáo dục rất là lớn Và nó nó, nó nó tạo ra một cái tổng thể Cho sự phát triển bền dững của Phật giáo Việt Nam Trong tương lai Do đó Việc đóng góp của các quý Phật tử đó Trở nên có ý nghĩa to lớn Nên nếu ai thích về lĩnh vực này đó Thì nên mạnh dạn phát tâm. Còn ai thích làm từ thiện cho thương tai đó Thì có thể hưởng ứng cho chương trình tương tự Trải qua 13 năm làm từ thiện đó Cái kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy đó là vận động từ thiện là rất dễ nhưng mà vận động đào tạo tăng ni là rất khó Chùa Giấc Ngộ đó mỗi năm ấy, trao tặng khoảng 120 suất học bổng cho các tăng ni ở trong nước mà giá của mỗi suất đó chỉ có 3 triệu đồng thôi cũng đã khó rồi ngoài ra đó thì Chùa Giấc Ngộ cũng nỗ lực trao tặng trung bình 100 học bổng mỗi năm cho các sinh viên đang học khoa học xã hội và nhân văn để giúp cho các tân ni này đó, xin lỗi các cái sinh viên này đó có thiện cảm với Phật giáo và lễ tra học bổng sẽ được diễn ra vào đầu năm học tại cái giảng đường chính của trường đại học khoa xã dân văn, văn. Thì đây là cái cách mà để giúp cho các giáo sư đại học, các sinh viên đó có một cái nhìn mới, cái nhìn tích cực về đạo Phật. Thì trước đây người ta có hình hình ảnh của tu sĩ đó chỉ là các ông thầy cúng thôi. Không biết làm việc gì hết, gõ mõ tụng kinh, lo đám tang là hết. Đang khi cái đề minh trước Phật giáo là rất sâu sắc do đó, bằng hội thảo học thuật Rồi bằng hỗ trợ học bổng à, Diễn ra Tại khuôn viên của các trường đại học Thì cái hình ảnh Phật giáo được đánh giá tích cực hơn Và do đó Nó có những cái sự thay đổi rất là tích cực Cho xã hội và cộng đồng Mà thông qua cái dịp đói của, của, của Tăng Ni và của Phật giáo Nói chung, à, xin được câu hỏi khác Oh Thực tế thì nó không có mâu thuẫn gì hết á à, Có một bài kinh tạm gọi là Kinh soi gương nhân cách Ở trong kinh Tạng Bali. Thì trong bài kinh này đó Đức Phật khuyên tất cả chúng ta đó Mỗi ngày phải tập thói quen tích cực Lấy cái nhân cách của mình Trở thành một tấm gương Để soi rọi lại các hành động của mình Bao gồm tư duy lời nói và việc làm. Hệ tiêu chí được đặt ra trong việc soi ghi cách là trong ngày hôm nay tôi có lỡ lời làm cho người nghe đó bị khổ đau hoặc ngộ nhận hoặc quan trái hay không? Nếu có thì phải xin lỗi và giải tỏa những cái thông tin ngộ nhận đó. Trong ngày hôm nay tôi có những hành động tay chân hoặc là yêu cầu người khác đồng lõa. À, hưởng ứng à, khích lệ sử dụng à, Dẫn đến những cái nỗi khổ niềm đau Cho những người xung quanh hay không à, Nếu có thì chúng ta cũng phải xin lỗi Và phải à, sửa đổi lại nhân cách của mình Vậy Đức Phật đưa ra một cái ví dụ Cũng giống như à, các thanh nam thanh nữ đó Mỗi buổi sáng Trước khi đến nơi làm việc Thì họ thường có thói quen là Dùng một cái tấm gương để soi mặt mình Chị em phụ nữ Hoài việc soi gương đó còn làm đẹp bằng trang sức phẩm và son phấn để tự tin hơn và tạo cho mình cái cảm giác là có giá trị hơn Đức Phật nói nếu mỗi ngày đó mà người tu học Phật cũng biết dùng cái tấm gương đạo đức để sôi rọi chính mình à, mỗi khi Vật thấy mình có một cái lỗi lầm gì đó thì cần phải sửa đổi gì vượt qua thì lúc đó đó chúng ta sẽ trở thành là những người tiến bộ về đạo đức và nhân cách hơn như vậy qua bài kinh này à, theo Đức Phật đó mỗi ngày chúng ta luôn luôn nghĩ đến các việc thiện nghĩ đến các cái giá trị cao quý và đồng thời chúng ta cũng phải cam kết làm các việc đó thì ước muốn chân thành của chúng ta mới trở thành một hiện thực còn bằng không chỉ có cầu nguyện ước muốn chúng ta dễ rơi vào tình trạng tâm lý mà Đức phật gọi là cầu bắt đắc khổ tức là cái nỗi khổ niềm đau do mong muốn mà không được tội quyền cho nên đó, người tu học Phật đó, thì không có cầu nguyện Thế vào đó là phát nguyện Cầu nguyện có bản thân mình và người thân của mình làm hệ quy chiếu Chúng ta cầu cho người thân, cầu cho bản thân mua mai, bắn đất, thân cung trắng kiện, mạng vị bình an, bốn mùa hương thạnh, sở quyền tùy tâm, các tường như ý Chúng ta cầu hàng loạt mọi thứ xảy ra tốt đẹp đối với mình Mà trên thực tế có rất nhiều người chẳng làm gì hết, mà chỉ có cầu thôi cái đó là bị lòng tham chi phối Và họ bị vô minh chi phối Họ cứ nghĩ là giao khoán niềm tin vào Đức Phật Cũng như tín đồ giao khoán niềm tin vào Thượng Đế Thì mọi thứ tốt lành sẽ được chuyển ra Đang khi Đức Phật dạy chúng ta Cần phải thực hiện bằng chủ nghĩa hành động Thế mình muốn cái gì Thì phải nỗ lực có phương pháp Làm việc đó Thì cái kết quả đó Mới diễn ra như sự trong đời của chúng ta Cho nên tu học Phật đó Mà có chiều sâu đó thì chúng ta bỏ đi cái cầu nguyện và thế về đó là sự phát nguyện phát nguyện đó là mở tâm mình ra để mình làm những cái việc có giá trị cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai mỗi khi mình đã phát nguyện rồi thì chúng ta phải cam kết làm thực tiễn chứ không có đó là cầu nguyện xuông nữa do đó đó chúng tôi đề nghị thay vì các vị Phật tử có thói quyền à, đọc các nghi thức à, được hướng dẫn đó là đưa người chúng sinh mà nghĩa đen của nó là gì cầu cho tất cả chúng sinh nó quá rộng quá lớn chúng ta vối không nổi tới và làm cũng không hết thì hãy phát nguyện đơn giản như thế này tôi phát nguyện trung bình một tháng tôi phải dẫn dắt một người chưa biết đạo trở thành Phật tử hoặc là tôi phát nguyện tối thiểu trong một tháng dẫn dắt một người Phật tử mê tính trở thành Phật tử có chánh tính như vậy trong một năm sau khi phát nguyện chúng ta cố gắng dẫn dắt và hỗ trợ cho 12 người là phật tử bắt đầu từ những người thân thích nhất quý bà nên độ các ông chồng quý cô nên độ các tình nhân khi đi chùa đó thì nhớ rủ rê các ông chồng và tình nhân đi theo thì về sau này chúng ta khỏi phải đỡ khổ có rất nhiều quý cô đó à, chọn chồng trong tương lai không để ý đến yếu tố là cùng tôn giáo là đạo Phật như Đức Phật đã dạy trong kinh tăng chi rồi về sau này đó Chính thức là vợ chồng rồi Khi làm thiện mà gặp ông chồng ta keo Buồn xỉn Người vợ đó phải đi giấu Làm thiện mình phải đi giấu Bởi vì nói ra Ông ấy ông thấy ông, ông chua xót Ông phê phán phật pháp Ông chửi bới tăng ni Thì làm cho mình không cảm thấy vui được Trong lúc mà đang còn là tình nhân của nhau đó Thì chị em phụ nữ có giá hơn đàn ông Một cái ho của người nữ đó là quý ông đó ráng ra mà 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 năng đỡ một cái, cái giả vờ bị bệnh của chê phụ nữ đó đàn ông người ta lo quấn lên để được là có cơ hội chăm sóc người bình thường khi chính thức là vợ chồng đó thì chê phụ nữ không còn là bông hồng nữa mà chỉ còn là là là, là bông bông thường đó rồi sau một thời gian đó thì đôi lúc mà trở thành đó là hoa khô luôn cho nên hãy tặng dụng cái thời gian mới quen nhau chị em phụ nữ phải ra điều kiện và dẫn dắt người thương mình trở thành phật tử thì sau này nó chính thức là phật tử rồi là vợ chồng của nhau rồi đó thì hai người cùng nhân sinh quan thế giới quan có thức tiếp cận vấn đề giải quyết vấn đề cho nên đó là nó tránh được rất nhiều các cái xung động và giờ mâu thuẫn không cần thiết không để ý đến yếu tố đồng tính ngưỡng sẽ dẫn đến những cái tình trạng ly thân và ly dị về sau này nói tóm lại là chúng ta nên phát nguyện làm những gì mà chúng ta có thể thực hiện được không cần phải cầu cho bản thân mình làm đúng quy trình nhân quả thì cái kết quả nó sẽ đến thôi để nhớ điều đó chúng tôi xin nhắc hai cái câu thơ rất là sâu sắc khai trì bất đãi quyệt trì thành quyệt tự lai khi đào giếng đừng mong trăng hiện giếng có nước rồi ánh trăng hiển hiện tự nhiên, đó là quy luật thôi. Và nhớ là đừng chờ đến lúc khác rồi mới đầu diết, vì chúng ta có thể bị bỏ mạng trước khi nước sạch và nước an toàn có thể chu cấp cho chúng ta từ diết. Do đó đó, chúng ta hãy tập thói quen là cứ mỗi ngày mình nhón chân vào vó tay một chút để tự phá cái luật chính mình. Và bằng cách nhớ đến các việc thiện, nhớ đến các cái lý tưởng cao quý. Và cam kết thực hiện được đó Mỗi ngày chúng ta tiến bộ hơn ngày hôm qua Và ngày mai đó chúng ta tiến bộ hơn ngày hôm nay Cứ liên tưởng đi Chị phụ nữ Mỗi ngày đều mang giày cao gót Để nâng cao cái chiều cao của mình Trung mình là một tắt Bây giờ mình nón nhón chân lên thì Mình, mình cũng cao được một tắt vỗ tay nữa mình thêm được 2cm Và cứ tập con em mình từ nhỏ Mỗi ngày khi tập thể dục Áp mặt vào vết tường Nhón chân và gió tay cho các cháu uống trung bình là một ly sữa 300ml thì xương sẽ phát triển rất nhanh chóng chiều cao sẽ được cải thiện hơn cha mẹ ruột trung bình là một tắc hai tại hồi nhỏ thầy không biết cái phương pháp này cho nên nó mới có thân hình giống như bây giờ là nhiều Phật tử khi mới gặp lần đầu tiên nó ủa thầy có phải là thầy dự tự không chúng tôi nói có thấy giống không họ nói là giống giống chúng tôi nói chắc là không phải, thầy nói đúng thiệt là không phải rồi, Bởi vì ở trong bằng uh, video thấy cao lắm mà tại sao mà thực tế lùn quá, <cười> vì băng video quay có nửa người, mà nửa người thì người ta cũng giống nhau, <cười> cho nên là nãy có một tử nam trẻ đó, rồi sao thấy ở trong trong hình thầy to quá, mà sao ra thực tế thầy thấy thầy không có to, <cười> thì trong những tình huống như thế chúng tôi thường nói đùa đó giống thôi chứ không phải thầy Giác Từ, chứ thầy Giác Từ thì cao lớn lắm. Cho vui vậy thôi Thì nói tóm lại Là việc ghi nhớ các việc thiện Rồi ước mơ về các việc thiện Sẽ giúp cho chúng ta cam kết và thực hiện được đó Và khi mà mình đã cam kết rồi đó Thì phải nỗ lực làm các việc thiện Trong tầm tay Một cách rất là cụ thể Đừng có là viễn phong Hãy làm những gì mà mình có thể làm ở Trong tầm tay được Thì bằng cách này đó Chúng ta sẽ trở thành những người tu Phật Rất là hiện thực Chứ không có uh, dòng do tam quốc gì hết Và những người nào tu hiện thực Làm hiện thực như thế Thì ước muốn của họ sẽ trở thành hiện thực Việc đó là không khó lắm Thôi, Thì sẽ xin uh, giải thích về cái uh, chưa biết cái gì để hỏi <cười> Thế giới của sự học đó, nó giống như là biển lớn vậy đó Học hoài, học mãi Càng học đó, càng thấy mình còn ngu Lúc mà mình chưa học đó, mình thấy gì mình cũng biết hết đó nó giống như là Võ à, sĩ mới vào nghề đó Đụng một chút xíu là ngứa tay ngứa chân là muốn à, Muốn đánh muốn đá rồi Còn à, làm võ sĩ thứ thiệt đó Khi người ta hù võ trước mặt mình bằng gươm giáo Mình vẫn không nháy mắt Thì tương tự việc học cũng như thế Thì khi mình tiếp xúc với Phật Pháp á Vì nó quá mênh mông Cho nên cái gì cũng mới Cái gì cũng lạ Cái gì cũng hấp dẫn Và do đó cái gì không biết thì phải hỏi Hỏi từ thầy cô à, Chủ trì Hoặc là hỏi những người bạn đồng tu Những người đi trước mình à, Càng thắc mắc đó, Thì chúng ta càng có cơ hội đào sâu vào một lĩnh vực Chính vì thế mà thiền tâm mới chủ trương á Đại nghi Đại ngộ đó là đó Thắc mắc lớn thì Khi mà vỡ lẽ ra thì giác ngộ lớn Trung nghi Trung ngộ Thắc mắc trung bình Thì sáng tỏ trung bình tiểu nghi tiểu ngộ nếu mình thắc mắc ít đó, thì mình giác ngộ sẽ ít do đó đó là khi đến Phật pháp chúng ta cần phải cam kết là phát triển trí tuệ bằng sự học rộng hiểu nhiều chân lý Phật dạy muốn như thế đó, thì chúng ta phải tạo cơ hội cho mình đọc được nhiều kinh Phật bằng tiếng mài đẻ hiện nay đó thì kinh Phật đó được xuất bản dưới ba hình thức khác nhau thứ nhất là sách in để sâu được nó Chúng ta phải tốn một khoản tiền nhất định Để mua một bộ đại tạng kinh Phật giáo Chúng ta phải tốn vài chục triệu Rất là đắt đỏ Thứ hai là dạng internet Phổ biến miễn phí Từ năm 2000 Thì trang Đạo Phật ngày nay đó Được xem là trang đầu tiên phổ biến Kinh điển Phật giáo Đại Thừa Trước đó, đó thì có nhiều trang đạo phổ biến Kinh điển Bali rồi Thì ngày nay đó là toàn bộ các kinh điển đã được dịch sang tiếng Việt đều đã được phổ biến trên phần lớn các trang web lớn của Phật giáo Việt Nam Thứ ba Đó là phổ biến kinh Phật dưới dạng âm thanh Chùa Giác Ngộ từ năm 2006 Là nơi đầu tiên thực hiện ấn bản đại tạng kinh bằng âm thanh Cho đến ngày nay thì, thì toàn bộ các kinh điển Bali Kinh điển A Hàm và Kinh điển Đại Thừa Đã được âm thanh hóa Bởi các giọng đọc rất đặc sắc của các diễn viên lồng tiếng Và phát thanh viên của các đài truyền hình Tại thành phố Hồ Chí Minh Do đó đó, chỉ cần vào trang web Chùa Giác Ngộ.com Hoặc là Phật Âm.com Hai trang của Chùa Giác Ngộ Thì quý vị sẽ có cơ hội Nghe kinh điển trực tiếp bằng âm thanh Nghe sách nói trực tiếp bằng âm thanh Và xem phim Phật giáo Âm nhạc Phật giáo Đó là cái nguồn dữ liệu về âm thanh lớn nhất hiện nay trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài trung bình á Phật âm chấm cơm có khoảng 15 ngàn người truy cập mỗi ngày đó là một cái lượng truy cập giàu đối với các cái trang mạng khác là không lớn nhưng đối với Phật giáo đó là là, là khá đáng kể và cũng nhờ truy cập vào Phật âm chấm cơm mà rất nhiều người đó không còn mê tính dị đoan nữa khi đọc kinh đó, chúng ta phải ngưng hết tất cả các việc đang làm giống như đọc sách nhưng mà khi nghe kinh á, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm các công việc thường nhật Ví dụ, chúng ta có thể nghe kinh trên máy bay, nghe kinh trên xe lửa, nghe kinh khi lái xe hơi Thậm chí là nghe kinh đang lúc chúng ta làm vệ sinh nhà cửa, giặt giũ và nấu nướng nữa Nghĩa là không phải bắt thời gian và Đó là cái phước báo mới của thời hiện đại này cho nên các quý phật tử có thể lên trang web chùa giác ngộ .com để truy cập kinh điển bằng âm thanh và sách nói bằng âm thanh hoàn toàn miễn phí và hiện nay thì um, chùa giác ngộ đang trong quá trình um, hoàn tất trùng tu chùa thì dự kiến vào tháng 10/2015 thì phần trùng tu á, được hoàn thiện sẽ có hai phòng uh, sử dụng để sử dụng cho việc đọc sách nói và hiện nay thì Chùa giác Ngộ đang tuyển dụng Các Phật tử có năng khiếu về giọng đọc Để tham gia đọc sách nói Phật giáo Và sách nói Phật giáo nó, nó sẽ có một cái chỗ đứng rất là vững Trong vòng ba chục năm tới trong tương lai Nếu lúc nào đó theo chúng tôi trễ nhất là 100 năm tới Thì toàn bộ các sách in sẽ được đình bản Vì công nghệ sách in đó, nó dẫn đến cái sự phá hoại môi trường rất là nhiều Hàng trăm cây hàng ngày đó bị chặt đi để được bào chế làm giấy Phục vụ cho việc in Và khi bào chế giấy đó Thì quá chất đã được sử dụng Nó làm ô nhiễm lòng đất Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước Cho nên cái công nghệ sách nói đó Sẽ thân thiện với môi trường Sẽ rất là tiện dụng Và một cái ipad Hay là một cái smartphone Có dung lượng chứa to Có thể trở thành một cái thư viện di động Cho mảng sách nói Mà chúng ta có thể mang theo bên cạnh sách nói đó thì loại hình ebook tức là sách trên internet cũng rất là phổ thông nó lại càng nhẹ hơn là sách nói rất là nhiều nhưng nó nó bắt chúng ta là khi đọc đó phải nâng các việc còn lại cho nên trong ba phương diện sách in sách internet và sách nói đó thì sách nói vẫn là sự lựa chọn tốt nhất vì chúng ta có thể tiết kiệm được cái thời gian quý báu của kiếp người để vừa làm mà vừa nghe được triết lý của Phật giáo bằng sự nỗ lực như thế này đó sau một thời gian đó thì những điều liên hệ đến Phật pháp và ứng dụng của nó trong đời sống thực tiễn chúng ta sẽ nắm rất là vững và có thể đủ năng lực để hướng dẫn lại cho những người đi tu học sau chúng ta thì bằng cách đó đó thì các Phật tử mới bắt đầu vào chùa sẽ không còn ngỡ ngàng nữa và chúng ta sẽ hiểu một cách có trình tự từ thấp đến cao cho nên mỗi khi yêu cầu hỏi cái gì là chúng ta có sẵn dài cho câu hỏi để phát biểu Còn không có câu hỏi gì hết đó, là mình chưa biết gì hết Do <cười> à, đó cần phải nỗ lực khắc phục bản thân bằng cách là nghe kinh hoặc là đọc kinh Ở trên mạng để mở mang trí tuệ như là biển lớn Ngày 26 tháng 6 2015 Theo lịch Việt Nam Tương đương với 25 tháng 6 2015 Theo lịch của Hoa Kỳ Tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính Đây là tin vui mừng đến độ Hàng ngàn các cặp hôn nhân đồng tính tại Hoa Kỳ đó riêng và trên thế giới nói chung Đã xa nước mắt để ăn mừng Vì họ đã trông chờ cái phán quyết đó Từ tòa án tối cao của Hoa Kỳ Đôi lúc là bảy thập niên trôi qua Và quyết định mới này đó Buộc 14 tiểu bang bảo thủ Trong số 52 tiểu bang của Hoa Kỳ Phải thay đổi luật Về hôn nhân. Theo Phật giáo đó Đó là quyết định sáng suốt đó không phải trong thời đại từ thế kỷ 20 trở đi mới có giới tính thứ ba, giới tính thứ ba đã có kể từ khi con mặt con người có mặt ở trên địa cầu này. 26 thế kỷ trước đó trong luật học do chính Đức Phật quy định, ngài đã đề cập đến năm loại đồng tính này, loại một á là thăng nam mà tính nữ trở thành là bd tức là gai Loại hai đó, thân nữ mà tính nam, trở thành ô môi tức là lesbian. Loại 3 đó, thân nữ nhưng mà có lưỡng căn tức là bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ. Lợi 4 là thân nam nhưng cũng có lưỡng căn tức là bộ phận sinh dục nam và sinh dục nữ. Loại năm là do cảm thông về cộng nghiệp mà bây giờ chúng ta gọi là gì? Là à, hội chứng gọi là giới tính thứ ba. Thế là những người này đó, có một cái cái mức cảm thông rất đặc biệt đối với những người thuộc giới tính thứ ba Cho nên sống chung với, sinh hoạt với, từ đó thể hiện cái sự yêu thương và thậm chí là chấp nhận, cưới những người đó làm vợ hoặc là làm chồng Như vậy đó, theo Đức Phật á, thì những người thuộc giới tính thứ ba, dù là chủng loại nhóm nào, thì họ vẫn được hưởng các cái quyền bình đẳng về sinh học Bình đẳng về pháp lý Bình đẳng về xã hội Bình đẳng về đạo đức Bình đẳng về phương diện tâm linh Nhưng luật Phật đó, có một điều cấm Đó là những người thuộc giới tính thứ ba Không được cho phép làm xuất gia Tăng Hay là xuất gia Ni Lý do rất đơn giản là như thế này Vì mang thăng nam Nhưng mà tánh nữ Ở trong chùa Tăng thì thương các ông thầy Đặt vào chùa Ni đó, thì bị dự nghị còn các người nữ Mà ô môi Sống ở trong chùa đi Thì tôi các sư cô Đặt ở trong chùa tăng Thì bị ngộ nhận Đó là lý do mà Đức Phật không cho phép Bây giờ nếu mà thời Đức Phật Mà có giải phẫu giới tính đó, Từ nam sang nữ Và từ nữ sang nam Có lẽ Đức Phật cũng cho thoải mái thôi Tại vì không bị ngộ nhận nữa Nếu người đó chịu thay giải phẫu giới tính Để mang cái thân phận Phù hợp với tính cách mà tâm của người đó đang bị giữ vào như một biệt nghiệp Cho nên đó, Đạo Phật không có bất kỳ một phân biệt đối xử nào Đối với hôn nhân đồng tính Và xem đó như là một cái quyền mà con người cần phải có Theo dự đoán tương lai học của chúng tôi Khi mà Hoa Kỳ đã hợp pháp quá hôn nhân đồng tính Thì trong vòng nhiều nhất là 50 năm thôi Các quốc gia bảo thủ còn lại sẽ đi theo dấu dài này vì đó là cái quyền căn bản đó không cho phép người ta cũng sống chung với nhà có cấm kỵ người ta cũng chính thức làm vợ làm chồng của nhà chi băng họ pháp quá đó và số lượng người hôn nhân đồng tính thuộc giới tính thứ ba này không phải là ít không phải là ít đến năm 1992 nghìn chín xin lỗi đến năm 2012 nghìn Liên Hiệp Quốc mới chánh thức rút hôn nhân đồng tính xin lỗi, người dân thứ ba ra khỏi danh sách bị bệnh tâm thần. Mặc dù 12 năm trước đó tức là vào năm 1990, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi họ phát quá hôn nhân đồng tính rồi. Mà 12 năm sau mới trở thành là một hiện thực, nghĩa là từ năm 2012 xin lỗi 2002 trở về trước đó. Thì người ta vẫn còn xem đó những người thuộc giới tính thứ ba là dướng vào chứng bệnh tâm thần cần phải điều trị tâm thần Đó là một cái nhận thức rất là lạc hậu Và đi ngược lại cái quyền hợp pháp của con người So ra về phương diện này đó Đức Phật đã đi trước thế giới này đến 26 thế kỷ Đó là tự giác và cái đặc biệt của Đức Phật mà chúng ta cần phải hãnh diện tự hào khi là đệ tử của Ngài Và sự hợp pháp quá này đó nó làm cho cộng đồng LGBT sẽ tự tin hơn. Hòa nhập xã hội sẽ được thoải mái hơn và họ sẽ trở thành là những người công dân cũng giống như bao nhiêu người công dân khác. L là viết tắt của lesbian, tức cô boy. B G đó viết tắt của gay, tức là đồng đồng tính giới nào. Còn B đó là viết tắt của bisexual tức là lưỡng tính tức là thương cả nam lẫn nữ. T là viết tắt của transgender cho tôi sẽ đổi transgender tức là người chuyển giới từ một thân nữ chuyển thành thân nam từ thân nam chuyển thành thân nữ hiện nay đó Thái Lan là quốc gia thành công và phổ quát quá giải phẫu giới tính nhiều nhất trên thế giới mặc dù ca giải phẫu đầu tiên về chuyển giới tính xảy ra tại Hoa Kỳ nhưng mà hiện nay là Thái Lan đang phá kỷ lục về vấn đề này để giúp cho cộng đồng mà uh, uh, lgbt đó thì Thái Lan là tổ chức cái, cái cái thi hoa hậu của những người chuyển giới hàng năm và nếu như chúng ta không được giới thiệu trước đó thì đến thành phố Pattaya khi chứng kiến cái cảnh Mà các cái ứng cử viên hoa hậu lên trên sân khấu Chúng ta thấy là đẹp sắc đứt hương trời à, Chứ không phải là chuyện thương đó Tức là họ thành công đến thế Giải phẫu rất đặc biệt đến độ đó Từ một cậu nam Giảm dở BC Trở thành một cô gái là yếu điệu Có ba vòng đầy đủ <cười> Chỉ tốn hai chục ngàn đô thôi Người giải phẫu giới tính sẽ có thể chuyển giới thành công Sau đó phải tiếp tục uống thuốc hóc môn nữ à, Đối với giải phóng từ nam thành nữ Suốt 6 tháng hoặc là một năm Còn những người chuyển giới tính nữ thành nam Sẽ phải tiếp tục uống hóc môn đó thêm mười mấy tháng Như hiện nay đó Đại đa số là chuyển giới tính từ thân nam thành nữ thôi Tại vì làm như thế đó Thì các cô chuyển giới này sẽ đẹp hơn do việc cao còn các chị em nữ ô môi đó thì chưa tự tin để giải phẫu trở thành thân nam vì phần lớn các chị em đó là lùng và thân thể bc <cười> người thân thể bc thì đổi ra nam phần lớn các cô sẽ chê những cô mà yếu điều thục nữ mà có thân hình nhỏ con đó, sống với cái vai ô môi đó thì khi chuyển giới thì trở thành lùng bé cũng dễ bị các cô chối từ <cười> đó là lý do mà chuyển giới từ ô môi sang thăng nam á, là rất ít và trong tương lai theo giờ đó chúng tôi đó việc đó sẽ bắt đầu dần dà trở thành hiện thực và đến lúc đó đó, thì cái việc hợp pháp hóa giới thứ thứ ba nó trở thành như là cái quyền mà phần lớn các quốc gia trên hành tinh này chấp nhận là cho phép cho nên đó là phật tử chúng ta nên có cái quan niệm thông cảm với những người bị cái cộng nghiệp ngoại lệ này theo giải đáp của chúng tôi đó sở dĩ mà có thành phần giới tính thứ ba là do như sau trong kiếp gần nhất một số người nam chán thân nam quá khổ cực lúc nào cũng thầm mong rằng mình trở thành người nữ trong kiếp tương lai nhưng lối sống thói quen sống và tính cách sống á, giữ nguyên giống như là người nam Cho nên khi sanh ra ở kiếp sau Thân nữ mà tánh nam cho nên trở thành là ô môi Tương tự có một số người nữ Chán thân phận nữ Ba chìm, bảy nổi, táo lên đên và hồng nha bạc phận Mong mọi kiếp sau làm là người nam để giải phóng cái thân phận này Nhưng không thay đổi tính cách nữ Lối sống nữ, thói quen nữ do đó trở thành là người nam mà tánh nữ cho đó trở thành BD và dựa vào điều này đó chúng ta hãy nên hài lòng với giới tính mà mình, mà mình đang có không nên mặc cảm với nó chị phụ nữ khi được mời đi tu đó, thường trả lời là kiếp sau tôi sinh ra làm đàn ông tôi mới đi tu thì coi chừng sinh ra làm oboi đấy hay là BD đấy bởi vì đang chán ghét cái thân nữ mà tính cách không thay đổi Thì sinh ra lạc quẻ Không có lý do gì mà chúng ta phải đi nhàm chán cái giới tính của mình Vì giới tính của mình mình phải mình chọn Nghiệp chúng ta đã quyết định như thế chứ có ai tự chọn giới tính cho mình đâu Cho nên thay vì chán bỏ nó, mặc cảm nó Chúng ta hãy quan hỷ chấp nhận giới tính mà mình đang có Những người thuộc giới tính thứ ba Cũng nên tập tự tin Và làm quen với nó Cho nên không cần phải giấu giếm. Hiện nay đó có một thiểu số những chàng trai BD muốn của mình cho nên vẫn giả vờ làm đám cưới rất linh đình thậm chí là có con sau đó sống với cái giới tính thật của mình và biến người vợ trở thành một bình phong để xã hội không biết, không phê phán, không chỉ trích. Đại đa số các chị em phụ nữ thuộc giới tính thứ ba cũng muốn làm lễ cưới linh đình để cha mẹ khỏi Gây những áp lực Nhưng đồng thời đó lại thích thương những cô gái khác Và người chồng cũng trở thành bình phong Và có nhiều cô gái như thế Giấu cái giới tính của mình Cho đến lúc nhắm mắt xua tai Thậm chí cha mẹ ruột Các cô ấy vẫn còn không biết Nên Vì trong trường hợp là ô đó Nó có ba hình tướng Hình tướng 1 là nó xàm xê Giống như một người nam xấu tướng Loại này rất dễ nhận ra Họ ăn mặc như một người con trai Cắt tóc như một người con trai Chơi những trò chơi bạo lực như đứa con trai Từ lúc còn nhỏ Mặc áo đầm thì không thích Trang sức phẩm không thích Son phấn không thích Dầu cha mẹ có ép cũng vậy Trường hợp hai đó Là cha mẹ có chiều cao nhất định Nhưng mà người nữ này đó là lung thấp hơn cha mẹ của mình Mặc dù chế độ dinh dưỡng là vẫn bình thường Dầu rất là yếu điệu thuộc nữ Nhưng mà rơi vào tình trạng ôm môi Trường hợp đó rất khó được phát hiện Bởi cộng đồng xung quanh Ngay cả cha mẹ ruột ngoại trừ đương sự Tự sự với người thân của mình Trường hợp 3 Vẫn có chiều cao lý tưởng như những chị phụ nữ Vẫn thích mặc áo dài Vẫn thích làm điệu Vẫn trang sức phẩm Vẫn nước hương thơm phức Vẫn rất là nữ tính nhưng hoàn toàn là một người ô voi, trường hợp 3 này rất khó phát hiện ra. quay trở người đó công khai hóa với một người thuộc giới tính thứ ba cũng có ngoại hình tương tự thì chúng ta mới nhận biết thôi. còn người nam á thì dễ dàng biết hơn, chỉ có hai loại đối tượng. loại đối tượng 1 là thân tướng yếu điệu, tính cách yếu điệu, giọng nói yếu điệu, lối hình sự yếu điệu như chàng phụ nữ. loại thứ hai là thân nam chuẩn men 100% nhưng mà cá tính là nữ loại này đó sống chung mới biết <cười> thì nói tóm lại đó dầu thuộc nhóm giới tính thứ ba nào bản thân của những người thuộc giới thứ ba không nên mặc cảm tự ti không nên quyền đuổi chính mình không nên buồn tuổi thân phận mình hãy quan hệ chấp nhận như thế và kêu gọi những người thân cũng nên ủng hộ tinh thần Để cho người đó sống một cuộc đời Rất là bình thường bằng không đó Họ dễ nói loạn Họ dễ khổ đau Họ dễ thấy bị xúc phạm Họ sẽ lẩn tránh Họ núp dưới như các bình phong Họ phải thay đổi dạng Để cho xã hội không phát hiện ra Và không đề cập đến Cho nên thấy được những điều này Chúng ta cần phải trải nghiệm sự thông cảm để cái tâm bi Tức là Thông cảm với nỗi khổ niềm đau của những người thuộc chính tính thứ ba để ủng hộ họ Không nên xem họ là bị bệnh tâm thần như trước đây Không xem họ là những người ứng xử gì họ Nó thuộc về cái tiềm thức Nó chi phối của cái cuộc sống của họ như thế Còn về phương diện sinh học Thì người ta cứ lý giải rất đơn giản về vô truyền X và Y gặp nhau thì trở thành là một người nam Y Y gặp nhau thì trở thành một người nữ Còn á lẫn lộn vì những cái này không rõ ràng thì có thể trở thành mua bd hoặc ô môn yeah. lý giải tại sao như thế thì y khoa hoàn toàn bó tay cho nên thay vì phong việc đối xử họ chúng ta hãy thực tập lòng từ bi để giúp cho những người thuộc giới thứ thứ ba có thể sống một đời sống hạnh phúc như những người bình thường à, kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời Nam mô uh, Tạng Bồ Tát Tát